0: gaan we praten over verwachtingen van onze huishonden. En ik heb daarvoor iemand uitgenodigd, Floret Vervloed. Hey, Floret. Hallo. Hey. Floret is hondencoach bij InMind. Zij heeft ook haar eigen podcast, vrij recent nog. Ja. En zij is vroeger zelfs klant geweest bij mij. En ik heb het al eens vernoemd in de vorige podcast. Hoe fijn het is om iemand zijn... Uh, ja, zijn uitdaging te zien omvormen naar, naar een immense kracht. En ik denk dat dat exact is wat dat er bij Floret gebeurd is. <laughs> dus ik hoor heel graag hoe dat jouw evolutie verlopen is, waardoor je in dit vak bent
1: gestapt. Oké. Okay, um, ja, dus mijn hond, uh, Ragna, die ben ik gaan halen als puppy. En ik had in mijn hoofd gestopt dat Ragna de Perfecte hond moest worden. Hè. Die moest overal mee naartoe kunnen. Die ging perfect luisteren. Uh, ik ging dat ook helemaal goed aanpakken. Ik had ook al keihard veel opgezocht online en zo. Dat ik die dat hij goed ging trainen. En uiteindelijk komt hij daar. Die komt bij ons thuis. En ik denk dat de, uh, de eerste, avond, eerste nacht al was dat ik zat te op de grond. Omdat hij oh. <laughs> gewoon ja, niet wou slapen en niet wou rusten. En, uh, ja. Dus uiteindelijk ook naar de hondenschool gegaan. Want. Ja, dat moest. Hè, want je gaat, toch naar, je gaat toch met je pup naar de hondenschool. Maar daar, uiteindelijk, op de hondenschool is haar, haar angst voor mensen wat begonnen. Want ze gingen mij eens leren hoe dat je correcties moest geven. uit typische hondenschool, die een hond van ons, die heeft heel die wij ondergekotst naar correctie. Oh. Uh, en dan was daarna, de week daarna, als de mensen in de buurt kwamen, begonnen ze heel hard te blaffen. En hebben ze ons gezegd, maar jij gaat je socialisatietest nooit halen met dat meisje. Dus ja, we zijn gestopt met de hondenschool. Ja, daar eindigde het. Uh, ik ben nog wel aan een andere hondenschool gegaan, ergens anders, die wel beter was. Die werkte niet meer met correcties, maar ik had nog altijd een, een hond waar niks mee aan te vangen viel. Dus uh, die had uh, uiteindelijk... Ja, op haar, op, rond haar zes maanden had ze pika. Uh, ze had alles op op straat. Ze had heel veel uh, redirectieagressie, dus... Ja, dat ze mijn benen beet, mijn armen beet... Die viel constant mij aan als we aan het wandelen waren. Die sliep ook nooit. Die was altijd alert, altijd aan het blaffen. Uh, voedselagressie had ze ook. En bezoek kon ze ook gewoon niet uitstaan. Dus, Jij liep op de toppen van het hond. Hey, we natuurlijk. hadden een hond waar we niks mee konden aanvangen. Ah, wat kon ze wel? Ze kon alleen blijven. Zalig. Dus, uh, ja, ik, uh, echt waar. Die dagen dat wij gewoon konden zeggen: van Oké, okay, hond, trek de deur achter mij dicht. Ik ben weg voor een paar uur. Dat, alle genoeg dat ik dat nog had. Maar ja, dus dat ging niet meer. Hè. We zijn dan uiteindelijk naar Frankrijk op reis geweest. Dat was een reisje dat we hadden geboekt toen de Ragna net bij ons was. Of ja, echt nog maar net. Want dan ging mijn perfecte hond dan hebben, dus dat ging allemaal geen probleem zijn. En we komen daar in Frankrijk aan, in ons huisje, met dat zwembad. Blijkt dat dat zwembad gedeeld is met een, een kwedig groot gezin met kinderen. En dat zwembad dat lag tegen de ingang van ons huisje. En daar is denk ik, er ergens iets ploft in Ragna. En toen heeft ze drie nachten niet geslapen. Die reis was normaal twee weken, maar we zijn na drie dagen naar huis gereden, want die hond begon blaadjes aan te vallen. Ja, echt Je zag dat, dat ze het gewoon niet meer aankomt. Ja, nee, dat ging niet. Die was kapot, compleet kapot. En ik weet wel dat ik zo, voordat we vertrokken, al eens mijn gedragstherapeut had gebabbeld uh, van hoe ga ik dat moeten aanpakken, want wij gaan nu op reis met die hond. Maar ja, daar valt niks mee aan te vangen, wat moet ik daarmee doen? Die had hier en daar wel wat tips gegeven, maar ja, dat werkte dan natuurlijk niet, want ik vertrok de dag erna, dus ja, hoe snel kan het gaan? Um, ik had toen ook een boek van Geert de Bolster meegenomen op reis om te lezen. daarin stond een stukje van Inneke, of daar werd verwezen naar Inneke, van, um, van SheWolf Dog Coaching, Dog City had ze geschreven. En dan heb ik docetief gelezen, haar lezing gevolgd. En zo ben ik uiteindelijk bij terecht terechtgekomen voor het grootste deel van onze begeleiding. En dan ook bij uw analyse hebben we ook wat dingen gevolgd over wandelen en een creatieve wandeling. Gewoon om wat bij te leren. En dan ben ik hier begonnen met opleidingen en alles. En ik moet zeggen, het is eigenlijk goed gekomen met Ragna. Dat is een fantastische hond. Het is wel niet mijn perfecte hond waar ik overal mee kan komen en alles mee ga doen. Maar ze is geweldig.
0: Ja. Dus wat is er
1: eigenlijk veranderd in die tijd, is mijn mindset.
0: Jij zei helemaal gedraaid naar wow, wat doe ik met deze frustratie. Ja. Naar je helemaal bij te scholen, te informeren en, en met die kennis ja, op ja. een heel andere manier met haar om te gaan en naar haar te leren kijken. Ja, inderdaad. En
1: het, het grootste wat dat eigenlijk voor mij het verschil heeft gemaakt, is dus het besef dat ik had hoeveel druk dat ik op dat kleine hondje legde. Dat puppietje al. Hè? Want uh, ja, toen de Ragnas is gekomen, was, ik, zat ik in een zware depressie. En die hond moest daar komen om mij uit mijn depressie te halen. Dus dat alleen al. Hè? Hoe, ja. hoe kunt u, allee, zij mocht
0: u gelukkig. maken. Zij, zij mocht dragen. mij gelukkig maken. Ja. Hè?
1: En zij, Dat was haar verantwoordelijkheid. Ik, ik kan me niet voorstellen dat ik op dit moment ooit nog zou denken dat ik... Iemand anders verantwoordelijk acht voor mijn geluk. Ja. Zo bestaat dat niet. Ja, en gewoon ook alles. Hè. Ik denk dat op dat moment dat ik besefte van... Wat verwachten mijn ouders van mijn hond? Wat verwacht mijn vriendenkring van mijn hond? Wat verwacht gewoon de maatschappij van wat mijn hond moet zijn? Al die druk samen... Dat heeft mijn ogen doen opengaan naar de druk van de maatschappij ook op ons. Want ik heb die in druk op haar gelegd, maar uiteindelijk had ik ook heel veel druk op mezelf. Het is
0: bij u begonnen eigenlijk. Ja. Waardoor dat je die automatisch op uw hond hebt gelegd. Ja. En is er een bepaald moment geweest waarop dat bij u het centje gevallen is van wow, die verwachtingen die ik hier heb naar haar toe, zijn eigenlijk verwachtingen die op mij werden geprojecteerd?
1: Ik denk dat dat niet één bepaald moment was, maar ik ben eerst begonnen, hè, uh, dankzij de begeleiding ook, met mijn verwachtingen naar Ragna los te laten. En het is pas toen ik daarmee bezig was dat ik ineens besefte hoeveel mensen van mij verwachten. Dus dat is niet een moment geweest, dat ja, is zo meer geleidelijk groeien, aan. Uh, ja, en ja. het is dankzij die verwachtingen los te laten voor mijn hond dat ik ben beginnen beseffen: van, fuck, hoeveel verwachtingen zijn er eigenlijk van mij? Misschien moet ik die ook gewoon eens beginnen leren loslaten. En dan is eigenlijk mijn leven beginnen veranderen. Dan is er heel veel beginnen veranderen in mijn gemoedstoestand, in mijn omgang met Ragna, maar ook in mijn omgang met andere mensen. Zelfliefde voor mijzelf eigenlijk... Ja, het stopt niet. Het is nog altijd bezig,
0: trouwens. Ja, het gaat, het gaat inderdaad een, een stuk over zelfzorg ja. en het evenwicht in zorgen voor. Hè? Want je kunt inderdaad wel verwachtingen loslaten, maar... Automatisch, je hebt verwachtingen. En dat is niet fijn als die niet ingelost worden. Je kunt daar zelfs een beetje verdrietig van worden. Dus daar moet je toch ook een evenwicht vinden tussen hoeveel zorg gaat er naar Ragna
1: ja. en hoeveel zorg gaat er naar, naar u als Floret. Sowieso. En ik denk dat dat ook een van de moeilijkere dingen is in het begin. Want je probeert dan alles goed te doen voor die hond, geen verwachtingen meer naar haar toe te hebben. Maar soms wilt jij ook wel iets. Soms wil ik ook iets en dan gaat dat niet door haar. Dan, dan moet ik soms ook voor mezelf kiezen en zeggen van sorry Ragna, vandaag is het niet uw dag. Vandaag gaan we iets doen wat voor u niet, niet leuk is. Al is het naar een pensionendag om mij even tijd voor mezelf te geven. Want het is altijd het is die een balans maken dat zo moeilijk is. Hè? Van, je wilt het zo goed doen voor je honden dat die een gelukkig leven hebben of voor je kinderen. Maar jij moet eerst gelukkig zijn, want als je niet voor jezelf kunt zorgen, kun je ook niet voor een ander zorgen.
0: Ja, ik denk dat daar de moeilijkheid in ligt. Dat er een bepaalde fase is. Want het is, het is heel mooi als dat kan, hè, maar er gaat altijd een fase zijn in het leven of in het samenleven waar dat niet, bijna, bijna niet kan. En ik denk dan even terug aan, aan de fase waarin dat de honden pup zijn of jonge puber zijn, of waarin dat mijn kinderen eigenlijk ja, nog baby zijn. Heel veel letterlijk gevoed moeten worden. ten koste van mijn eigen uh, wel, welzijn en, en, en mijn, eigen, uh, mijn eigen geluk, bijna. Want dat zijn fases waarin je heel veel moet investeren. En dan heb ik het zelfs niet eens over het slaapgebrek dat je eh, mm -hmm. chronisch hebt. Bij u was dat dan ook reëel, met z'n ja. acht naar die sliep. Bij baby's is dat ook. Dus er is ergens een fase waarin dat je dat zelfs niet eens kunt, die balans hebben. Zelfzorg versus zorg voor. Ja. En dat is denk ik een fase waar veel mensen al meteen een oplossing willen, terwijl dat, dat dan bijna onmogelijk
1: is. Ja, inderdaad. Die eerste, en dat, dat is ook waar, dat, waar dat ik in de fout ben gegaan, ja, waar iedereen in de fout ben gegaan, ja, is je wilt. Je wilt direct beginnen trainen. Je wilt direct beginnen trainen om die perfecte hond te krijgen. Terwijl dat pups en pubers die hebben daar nog geen nood aan Die moeten nog niet getraind worden. Die moeten inderdaad gevoed worden. Daar moet voor gezorgd worden. Die moeten liefde krijgen. Daar moet mee gespeeld worden.
0: Zeg, maar dat, dat zit ook in ons, in ons maatschappelijk systeem. Ja. Hè? Ons schoolsysteem dat wij hebben die is, dat is heel hard gefocust op. Spel kan eigenlijk niet. Hè? Het gaat eigenlijk over we gaan onze jonge kinderen opvoeden. Puur zorgen voor en voeden totdat ze een jaar of twee, tweeënhalf zijn. En dan komen ze direct in dat schoolsysteem terecht. Uh, waar dat er in de crashes en thuis wel nog wat ruimte was voor spel, komt er dan toch wel direct een druk bij van we moeten hier een leerplan volgen. En die kinderen moeten in hun ontwikkeling op een bepaald ritme komen. Zeker als we dan kijken naar lagere scholen, middelbare scholen dan is er eigenlijk nog maar heel weinig tijd voor spel, ontdekking, uitdaging. En de grootste, het grootste percentage van hun tijd gaat over concentratie, gehoorzaamheid, letterlijk training.
1: Ja. Letterlijk wat wij ook met onze honden proberen te doen. Dus het is ook niet zo logisch dat wij dat als normaal achten. Hè? Nee, we zitten zelf en, in het We steen, zitten zelf zo. in dat systeem. En het school het gaat zelfs verder dan dat met het schoolsysteem. Er wordt constant focus gelegd op wat beter moet. Je prestaties verbeteren. Dus we gaan focussen op wat dat niet zo goed gaat, dat we moeten verbeteren. In plaats van te focussen op onze talenten en onze sterktes en die nog sterker te maken. En ik kan dat zelf van het schoolsysteem wegtrekken. Als je ooit een evaluatiegesprek op je werk hebt gehad, gaat eerst wel even over, ah ja, dit heb je allemaal goed gedaan, maar dit zijn je werkpuntjes. En daar gaan we nu een plan voor verzinnen om je werkpuntjes beter te maken. In plaats van iemand volledig in te zetten in zijn kracht, en waar hij goed in is. Maar wij weten dat zelfs niet meer als wij uit school komen, wat dat eigenlijk nee, onze kracht is. Het wordt
0: heel hard afgevlakt, hè. Uh, ja. heel hard afgeremd ook omdat het gehoorzamen en het passen in het systeem ons eigenlijk klaarstoomt voor een leven als arbeider of bediende. Het stoomt ons niet klaar voor een leven, en ik mag nu spreken over ons twee als onderneemsters. Mm -hmm. hè. Daarvoor worden wij niet voorbereid. En dat maakt ondernemen heel uitdagend en moeilijk, omdat je eigenlijk eerst een heel proces naar. U, uw vroegere ik moet, ja. dat je <laughs> eerst naar vroegere ik moet gaan keren om terug te leren ondernemen. Dat is nu even een sidetrack, maar ja, ja. ik vond wel iets... Dat is iets dat ik heel hard ervaren heb door, die, door ja, het systeem waar we in gezeten hebben. En ik zie dat bij die honden ook. Die worden heel hard afgeremd en dan willen wij dat die heel speels en onafhankelijk zijn en, en volwassen honden zijn, terwijl we ze eigenlijk heel de tijd wat afremmen in hun creativiteit, in hun groei, in hun ontwikkeling. Wanneer wil zeggen dat er zeker geen grenzen moeten zijn? Wij moeten ook grenzen leren. Maar er is een verschil tussen focussen op grenzen en wat wel en niet oké okay is. En focussen op waar liggen hun talenten en ja. waar worden zij blij van en waar zijn ze goed in.
1: Sowieso. En die zelfontwikkeling, ik ben daar, ben daar gepassioneerd door, ben bezig door, ook door. Ja, dat ik nu die onderneming aan het starten ben, zo echt mezelf leren kennen. En er is één zin dat heel vaak terugkomt. Hè. In elke cursus dat je doet of met iedereen dat je spreekt, wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is zo waar voor onze honden ook. Hè. Als wij constant gaan focussen en aandacht geven op wat dat niet goed gaat. Bijvoorbeeld, je hebt je puber, je puberhond. en ja, Dat is naar jou en die begint ineens uit te vallen op straat. Als je op dat moment keihard gaat beginnen trainen en trainen met die hond om niet meer uit te vallen, ga je constant focussen op dat uitvallen, waarvoor dat je in mijn ogen meer kans hebt dat je dat gaat meetrekken naar zijn volwassenheid, dan als je gewoon zou focussen op de dingen die wel goed gaan en dan even een tijd gaan wandelen op een plaats waar je bijna geen honden ziet of waar dat die een hond het makkelijker heeft en dan focust op de leuke dingen het spel en ja, er zullen nog wel talenten zijn dat je hond begint te vertonen die je dan kunt inzetten in plaats van te gaan focussen op alles wat slecht gaat want jij laat groeien waar je op focust ook al wilde het niet ook al wilde het net voorkomen met te gaan trainen je ja. bent erop aan het focussen
0: dus ik denk zeker dat we daar een beetje een boodschap hebben dat de mensen, toe die luisteren: van wij zijn er misschien wel ook om ons een beetje te laten omdenken. Ja. Sowieso komt er mijn probleem. Dus de focus ligt er al, automatisch, <laughs> op het probleem. Waarbij dat wij dan gaan omdenken naar: oké, okay, dat is het probleem, bedankt om te delen. Wij zien daar en daar kader of oorzaken rond. En nu gaan we een keer naar het grotere plaatje kijken. Ja.
1: En mensen staan daar nog niet snel voor open. Dat is soms Dat is, echt, dat is maar, soms een
0: shock voor mensen, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Van, maar dat is, wij zitten in de maatschappij van quick fixes. He. Ik ga nu helemaal afwijken, maar als je gewoon gaat kijken naar wat je aanleren van verkoopstechnieken. Je moet altijd werken op de oplossing die je kunt bieden. En als ik zeg van, ik bied eigenlijk geen oplossing, ik bied u de tools om beter te kunnen samenleven. Ja, dat krijg ik dus niet verkocht. Nee, snap ik. Snap ik. Dus, uh, en, en, marketing uh, gewijs. Ja. Of
0: marketing gewijs. gewijs marketing ja. Marketing gewijs. <laughs> is dat exact gelijk dat je zegt? Hè? De focus ligt op resultaat, op de oplossing. Anders um, vinden mensen het heel moeilijk om die toekomst te zien. Ja.
1: Mensen willen weten waar het naartoe gaat. Ja, en dat weten we niet met leven. Hè? Dat is nog zoiets dat ik heel interessant vind. Het leren genieten van de weg. En niet constant met doel in je hoofd zitten. Maar de, een, het genot vinden in de weg die je samen aan het afleggen zijn. dat is ook iets dat ik heb moeten leren. Maar is dat iets dat ik je zou kunnen wijsgemaakt hebben? Als je daar met Ragna
0: zat, vijf maanden oud, je had een beeld in je hoofd van: dat is mijn perfecte hond en ik wil daar en daar en daar allemaal kunnen haar. Als ik je dan kunnen wijsmaken van: hey, Floret, je moet denken aan de weg. Je moet genieten van het proces. <lacht> Wat Van je nee. dat gezegd hebben
1: tegen mij. Ja, dat, dat is inderdaad een hele moeilijke. Maar vanaf dat je die eerste kleine lichtpuntjes begint te zien, toch wel dat mini verbeteringen hier en daar, dan kun je dat beginnen doen. Ja. En die komen wel snel. Als je verwachtingen loslaat en gewoon even meegaat. dan ga je die wel snel beginnen zien. En dan, ja, Dat zijn echt puntjes. Hè? Dat ja. is mini. Maar daarvoor heb je iemand nodig. Hè? Daarvoor heb je net iemand nodig die je ondersteunt in dat proces en je kan helpen om die lichtpuntjes te zien zodat jij kunt blijven doorgaan. Want ik denk in mijn begeleiding dat ik daar zelf het meest aan heb gehad. Iemand die altijd naast mij stond, waar ik bij terecht kon op momenten dat ik het compleet niet meer zag zitten. Minder dan iemand die mij plannen gaf van dit gaan we moeten doen en zo. Nee, die, die steun, die onvoorwaardelijke steun en dat begrip. Ja. Want soms zat ik er compleet door en ik had dan uh, een half uurtje gesprek met Fleur. En ja, ik voelde mij weer goed en Ragna was ineens ook weer in orde. Ja. Ik had niks veranderd, ik had gewoon gebabbeld met iemand en ik zag daar Ragna haar gedrag. zeggen
0: maakt het uit, denk je, welk type ras Ragna is in, in de verwachtingen die je had voor haar? Denk je dat dat een rol gespeeld
1: heeft? Ja. <lacht> Want misschien even uitleggen wat voor een hond Ragna is. Uh, Ragna is een uh, vuilbakje. Een vuilbakje, <lacht> ja. Die, ik, ik vermoed uh, herde terrier mix, maar ik moet wel zeggen dat wij Ragna zijn gaan halen, dat is nog een verhaal apart, uh, als een uh, Bernersenne-labrador mix.
0: <laughs> Ragna, voor alle duidelijkheid, lijkt alles behalve
1: op een Bernersenne-labrador mix. Maar kunt u wel voorstellen wat voor hond wij in gedachten hadden? Ja. Dus ja, waar ja. Ragnar is, ik, ik, ik weet nog, maar ik, ja, dat was nog voordat ik echt met honden bezig was. Ik had maar één ding. Het mag absoluut geen een terrier zijn. En wat zit er in Ragnar? Het is dus sowieso een terrier. Ja. ja, dus, uh, ja dus daar hebben ze dan al verwachtingen moeten bijsturen? Ja, die begonnen ineens in een baard te krijgen. Ik dacht, oh god, ja. hier gaat iets mis. Ja. <laughs> ja dus, maar we hebben constant verwachtingen moeten bijsturen. En uiteindelijk denk je dan: van, oké, okay, maar nee, het is een hond. Een hond het zijn allemaal honden. Hè? Honden zijn honden. en je moet Alles ligt in de opvoeding. Dat is een zinnetje dat ik mezelf heb wijsgemaakt voordat ik een hond had. Okay. Mensen met slechte honden die voeden hun honden gewoon slecht op. Ja. Ondertussen weet ik dat dat echt de grootste bullshit ooit is. Want ik heb daar, ik heb daar toevallig ook net een podcast over opgenomen. Over uh, rassen en genetica eigenlijk. Er zijn, ik geloof wel dat honden genetische aanleg hebben tot bepaalde raskenmerken. En als je die gevoeligheden kent, dan kun je daar juist mee omgaan. Maar wat is juist omgaan? Hè? Ja, dat is ik het, denk,
0: hè? Dat is, hè, Er zijn mensen die dan spreken over eh, werk versus show en, en gezelschapshonden. Ja. Ik hoor daar vierkant zot van. Ik heb een mechelaar in huis, dat is zo, zo gezegd een werkhond. Mm -hmm. met als gevolg dat ik daar dus de verwachtingen van de werkhond opgelegd had. Maar,
1: en dat dat eigenlijk ja. helemaal
0: niet goed uitgedraaid is voor hem. Want als ik kijk naar alle honden die in mijn leven gepasseerd zijn, de behoeftes aan de basis zijn dezelfde. Maar de manier waarop dat ze in de wereld komen te staan en dus welke verwachtingen dat wij voor hen hebben, ja, dat bepaalt heel veel. Hè? Mijn mechelaar is geen mechelaar die buiten leeft. Dat is een die in mijn zetel leeft, <laughs> samen met andere honden. Waakt niet, doet geen pakwerk. Maar is wel in het verleden heel hard gehoorzaamheidsgetraind geweest omdat ik die verwachting dacht te hebben. De maatschappij heeft die ook. Want dat moet je doen met een mechelaar en
1: dat is niet zo goed uitgedraaid voor hem en voor ja, mij. Wat ik wel ergens zot vind is, je had de verwachting van een werkhond te hebben, je hebt daarnaar gehandeld, maar je hebt nu eigenlijk wel een werkhond. Hè? Want waar is een werkhond? Is dat dan geen een hond die altijd aanstaat ja, en niet ja. kan rusten? Dus eigenlijk heb je wat je verwachtte. Ja. Terwijl ik geloof echt als je toen die, die die zaadjes had gevoed van rustige huishond, dat je waarschijnlijk iets minder alert een hond had kunnen hebben. Ja. Je hebt natuurlijk altijd die gevoeligheid. Andere als... activiteiten Andere... had ik ja, gekozen. Ja, mee, want dat ben ik
0: dan pas op latere leeftijd gaan beginnen beseffen. Op het moment dat we uit die typische gehoorzaamheid, en ja, bij het werk hebben we nu niet gedaan, maar dat we echt uit die typische gehoorzaamheidstraining uitstapten, ja, ben ik gaan zoeken naar dingen die, die je heel goed kon, maar waar dat zij rust in vond. Ja. En dan zijn we detectie beginnen doen, dan zijn we speurwerk beginnen doen. En ik had een heel ander hond aan mijn hand, maar ja, de damage was wel dan ondertussen. Ja,
1: inderdaad. En dat is wat heel veel mensen, denk ik, niet beseffen, dat als, uh, als je een werkhond in huis haalt en je wilt die eigenlijk in huis laten leven, ja, voed dan die werkhond niet. Ja. Voed dan die zaadjes niet van die werkhond, maar probeer dan die zaadjes tot rust en huishond te voeden. Als
0: het gaat over werken, het ook gewoon bekijken, Werken is niet gewoon pure training. Werken kan ook een type spel zijn, een type van hoe dat je in interactie gaat met een hond. Dat is ook ja, dat... werken voor die hond. Waar dat ik het met u misschien nog eens over hebben is zo de specifieke verwachting van, en ja, ik ga natuurlijk weer naar die gelderachtige, dat is een beetje beroepsmisvorming, voor mij. Mm -hmm. maar bijvoorbeeld de specifieke verwachtingen bij border collies. Ja. Uh, heel veel van mijn klanten, of mensen die ik zie
1: passeren, <laughs> die
0: hebben een probleem met uh, uitvalgedrag naar, naar auto's, fietsers enzovoort,
1: mijn border collie. Najagen, ja. Uh, en
0: ik wil uw visie daar een keer over hebben.
1: Ik vind, een, je, je haalt een border collie in huis, een hond die een eigenlijk gefokt is op het herderen, dus het jagen van dingen. En een hond die volgens mij in stress gaat, dus die, die in spanning zit, en stress hoeft niet altijd negatief te zijn, volgens mij gaan die als copingmechanisme hun sterkte inzetten. Ja. En wat is dat bij een border collie? Dat is jagen. Dus wat ga je heel vaak ziet, dat is dat die achter de honden gaan jagen, achter de auto's gaan jagen, achter fietsers gaan zo jagen. dat
0: drijfgedrag Dat, hij, dat drijfgedrag
1: ja. tonen. Nu, dat gaat ook weer veel harder zien in de puberteit en zo, want die hormonen die zijn aan het gieren. En als je gewoon zorgt dat die een hond niet in die stressmomenten gaan, ja. dus dat zijn die momenten dat hij stressvol vindt, en dan kiezen wij ook niet wat uw hond een stressmoment vindt, die een hond kiest, dat. dan gaat hij dat gedrag ook niet vertonen. Je hoeft daar niet op te gaan trainen, want uiteindelijk gaan die hormonen gaan liggen, gaat hij rustiger worden, gaat hij zijn draagkracht groter worden en krijgt hij geen stress meer in, elke mom in, in bepaalde moment dat hij dat voor wel kreeg en gaat hij dat gedrag gewoon niet meer vertonen. Nee. Dus ik vind dat honden heel vaak hun talent gaan inzetten in stress. Ja. Dus als je de stress vermijdt, dan gaat dat najagen verdwijnen. Ik vind ook niet om dat najagen te laten verdwijnen dat je met je hond moet gaan schapenhoeden. Ja. Dat is volgens mij niet nodig.
0: Ik denk ook dat het, dat het daar dan vooral gaat. Want ja, veel mensen ervaren dat natuurlijk op hun wandelingen, Floret. Ja, dan zouden ze kunnen zeggen van ja, mogen we dan niet meer gaan wandelen met die, met die border collie? Want ja, we komen altijd auto's en fietsers tegen.
1: En dat is het mooie Dan gaan we weer naar die eerste... Die eerste jaar, of jaren, of het eerste jaar, anderhalf jaar van je hond, moeten misschien je eigen verwachtingen een beetje opzij zetten en kijken wat heeft die hond nodig, wat heeft die nodig om die te voeden. Heeft die het nodig om op dat moment te gaan wandelen op plaatsen waar dan minder auto's zijn, minder fietsers zijn, waar je meer afstand kunt nemen, dan vind ik dat je dat moet doen. Ja. Want dat is je taak als ouder. Ja, ik vind ook dat je van een hond, je zet daar geen eigenaar van, je bent daar geen baas van, je zet gewoon een ouder van die hond. En die eerste jaren heeft hij dan nodig dat jij ervoor zorgt dat die hond zich veilig voelt. En niet dat, dat jij per se wilt dat hij kan wandelen naast een drukke baan zonder auto's na te jagen. En dat je misschien ook helpt in die kopingsstrategie ja. ja. Of dat je, ja. dat je misschien ervoor zorgt dat hij die niet moet inzetten. Of dat je kunt zoeken van wat is iets anders dat mijn een hond rust kan brengen. In moeilijke momenten, dat je die dat kunt aanbieden. Ja. Maar daarvoor moet je een hond al leren kennen. Hè? Want je kunt nu zeggen, bij DEX geef jij die een bal, maar niet elke hond moet een bal geven om rust te vinden. Hè? Nee, klopt. Dus dan moeten we een hond al kennen. En dan moeten we al open hebben gestaan om een hond te willen leren kennen. En niet gewoon uw visie door te drukken heel de hele tijd. Op te leggen. Ja. Ja. Superveel
0: informatie. <laughs> Als we nu eens gaan kijken van oké, okay, dat zijn echt wel elementen die dat we zouden meegeven aan de mensen die luisteren, die echt belangrijk zijn om te onthouden. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, de, voor mij, mijn, mijn mantra dat ik altijd zeg in mijn hoofd over mezelf, over mijn honden, over alles, is wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. Ik vind dat, dat vind ik een van de belangrijkste. Zowel belangrijke
0: negatieve ]ste. als positieve. Hè? Ook positieve,
1: ja. ja want ook bij, als je positieve aandacht geeft, dus als er dingen zijn waar je op focust. die supergoed gaan, dan gaat het helemaal beter gaan. Ja. Ja.
0: Zeker een belangrijke, waar dat ik ook veel waarde aan hecht, is wanneer het kan. En ik zeg wanneer het kan, die gulden middenweg nemen tussen zelfzorg en zorg voor anderen. Dat is een evenwicht dat heel moeilijk is. Waar we eigenlijk dagelijks aan moeten werken, maar dat zoveel meerwaarde geeft in een goede relatie met ja. elkaar.
1: Ja, en ook als het is niet kan en je schiet uit de krammen en het gaat niet in een dag en, en je doet iets waarvan je denkt: van fuck, wat heb ik nu gedaan? Je bent maar een mens. Wij doen dat allemaal. Ik heb ook dagen dat ik uh, roep op Pragna en denk daarna: van oh, deze had ze niet verdiend. Dat had ik niet mogen doen. Maar, maar
0: klopt, en het toegeven en uw bewustzijn daarvan is, is een hele mooie stap gewoon. Ja. En u daar
1: niet voor schamen, dat dat soms is misgaan. Ook al probeer het wel heel goed te doen. Ik
0: denk dan als het gaat over verwachtingen in, in zijn totaliteit, moeten we een verschil kunnen maken,
1: hè? Ja, inderdaad. Wat, zijn, wat komt er vanuit u en wat komt er vanuit de maatschappij? Want heel vaak heb je verwachtingen, zoals een verwachting die ik had, heel hard was dat een hond perfect aan de voet moest lopen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die die verwachting Lopt. hebben. Maar eigenlijk was dat gewoon een verwachting, omdat ik dacht dat dat de norm was, dat het zo moest. Maar als je dan begint te na, na te denken over waarom moet dat zo, maakt dat eigenlijk echt helemaal niks uit voor mij als mijn hond uh, vijf meter voor mij uitloopt. Ik woon nu wel tussen de velden, maar zelfs als je in een stad woont dat hij een paar meter voor je uitloopt, dat maakt echt totaal niks uit. Dus waarom die verwachting dat je een hond aan de voet moet lopen? En ik denk dat je dat bij alles wat je verwacht is kunt doen. Van, komt dat echt intrinsiek uit mijzelf? Is dat iets dat ik heel belangrijk vind? Of is dat iets dat de maatschappij of de mensen rond mij heel belangrijk vinden?
0: Weet je waar ik echt naar uitkijk, voor het? De fase waarin dan mijn kinderen continu waarom gaan vragen.
1: Gaan ze beantwoorden?
0: Omdat... Ik weet niet wat ik ze ga beantwoorden, Ik weet nog niet wat dat mijn reactie gaat zijn. Maar gewoon omdat dat mij heel hard gaat leren teruggaan naar een fase waarin ik ook alles in vraag stelde. En niet gewoon maar zo kopieerde wat iemand tegen mij zei of wat er rondom mij gedaan werd. Dus ik kijk ja. echt uit naar die fase dat mijn kinderen mij gaan triggeren om terug waarom te leren zeggen. En ja. ze hebben gelijk, potverdorie. Sowieso. Waarom moeten blijven zitten als je aan het eten bent? Waarom? Ah, oké, okay. we hebben daar bepaalde redenen voor. Dat kan logisch, logisch zijn of niet. Maar als, die niet logisch is, als dat antwoord niet logisch is, kunnen we misschien ook kijken om het
1: los te laten. Ja, en om ze het gewoon eens te laten doen. En misschien beseffen ze dan zelf wel van: oh, zitten als ik aan het eten ben, is toch handig. Ja, ga zitten. En dan komt het uit zichzelf en niet uit wij die zeggen je moet zitten. Of je mag niet met je handen eten. Of het maakt eigenlijk al niet uit. En, die waarom vragen, ik vind het ook heel interessant, omdat ik over laatst ook een gesprek heb gehad uh, met iemand en het ging daarover om, om even diep naar je kern te gaan waarom dat je iets wilt. En dat je dan vijf keer eens moet vragen waarom. Bijvoorbeeld waarom heb ik een hond genomen? Uh, omdat dat mij leuk lijkt. Waarom lijkt dat u leuk? Dus dat je eigenlijk zo verder gaat en je blijft die vragen aan jezelf totdat je in de kern zit van de zaak. En zo kun je echt over jezelf dingen ontdekken. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat ik Ragna heb genomen, omdat ik me eigenlijk gewoon heel eenzaam voelde. Dat was, dat was de reden. Ik had een eenzaamheid dat, niet, uh, ja, dat ik niet wegkreeg.
0: Ik een hele mooie tip om, uh, om een keer dieper na te denken ja. uh, over de verwachtingen die we hebben ten ja. opzichte van uh, onze honden. Florette, ik wil je super hard bedanken dat je die podcast podcastopleving bij <lacht> mij wil maken. Ik keek er keihard naar uit. Ik keek er ook, ik super heb er ook naar uit. er mega hard van genoten hier in het Sommetje. Ja, voilà. Ja. We zien en horen en spreken elkaar wellicht binnenkort terug. Sowieso. Merci. Hè. Het
1: is graag gedaan.
0: Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut.